0: Türk Saat dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Her Cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkileri konuştuğumuz dijital hayat programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çoktan da konuşmak istediğimiz yeni bir kurumu. O kurumun değerli başkanıyla konuşacağız. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve başkanı aynı zamanda profesör, doktor Faruk Bilir hem de hukukçu kendisi. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Ankara'dan zahmet ettiniz geldiniz stüdyolarımıza. Öncelikle bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Kurumu konuşacağız enine boyuna. Sizin birçok şapkanız var. Ben yeni öğrendim. E, radyoda program da yapıyor musunuz bu konuyla ilgili Hı. onu da konuşacağız ama öncesinde sponsorumuz Türk Sağı, TürkSat TürkSat'a bağlanıyoruz e, Bizi her hafta Türkiye Golf TR'nin e devlet kapısının dijital devletin bir hizmetini hayatımızı kolaylaştıran bir servisini bize anlatıyor Telefon attığımızda Sami Yeni Cebey var Sami Bey
0: Bilal Bey iyi yayınlar
1: Teşekkürler nasılsınız
0: Teşekkürler sağ olun sizler iyisiniz.
1: Sağ olun bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız
0: Geçen hafta bahsetmiştik. Ee, Edevet kapısının güvenliğinden bahsetmiştik. Bu hafta tekrarlayabiliriz. E, çünkü konuyla çok alakalı. Yani kişisel veriler, Edevet kapısındaki verilerimiz, e, bunlar nasıl oluyor da kullanıcılara ulaşıyor? Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Tamam. E, 33 milyonu aştı Edevet kapısının kullanıcı sayısı. 2165 elektronik hizmet, 332 kurumun ...coordineli çalışmasıyla... ...vatandaşlara, kullanıcılara... ...ulaştırılıyor. E, bu hizmetler her kullanımda... ...ilgili kurumdaki veri... ...vatandaşa göstermek suretiyle... E, ...hizmet gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla EDF kapısı... ...veri tutan bir e, platform değil. E, dolayısıyla... ...kurumlardaki veriler... ...kullanıcılara ve yalnızca... ...o kullanıcılara e, gösterilmekte... E, bu sebeple öbür E-devlet kapısı kişisel verilere önem veren ve
1: bu güvenliği sağlayan bir platform. Hı hı. Konumuzda da çok uyumlu oldu. Hocam, TÜRKSAT, o, TürkSat yani E-devlet kapısı kişisel verileri tutmuyor ve bakanlıklara hangi servisi alacaksak oraya bağlanıyor. TÜRKSAT hı. cezadan kurtuldu mu? Böylece <gülüyor> diye sorabiliriz. E, bu, bu şeye çok önem veriyorum ben. Her fırsatta da söylüyoruz. Teşekkür ederiz Sami Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Ee, bu, bu bilgi konumuzla da uyumlu oldu. Bu servis. Bu dipnot diyelim. Ee, o anlamda teşekkür ederiz Sami Bey'e. Yeni açan dinleyicilerimize tekrar edeceğim. Kişisel verileri koruma kurumu. Günümüzde dijitalleşen dünyada özellikle verinin, kişisel verinin önemi bir, bir kez daha arttı. Kurumun başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir Hocam'la beraberiz. Hocamın aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de akademisyenlik görevi var. Anayasa hukukçusu kendisi. Böyle bir kurumun başkanı olmak herhalde bir hukukçu olması gerekirdi. Doğru yapıldı sanırım. Böyle bir aşamak lazım.
2: Yani e, tabii ki e, bu kurumun hem e, hukuk yönü var hem de e, teknik yönü var. Elbette bir e, mühendiste olabilirdi, bir hukukçu da olabilirdi. Yani, Bence
1: iyi olmuş ben öyle olur. düşünüyorum çünkü e, çevreden biraz sonra konuşacağız e, bilmediğimiz o kadar şeye maruz kalıyoruz ki kişisel verilerimizin ancak bunu hukuk çözebilir gibi geliyor. Öncelikle şöyle başladım hocam kişisel veri nedir?
2: Böyle evet. bir tanımını mı yapmak lazım? E, kişisel veri dediğimiz zaman biz şunu anlıyoruz kimliği belirli veya belirlenebilir nitelikteki gerçek kişiye ait her türlü bilgiye biz e, kişisel veri diyoruz. Her türlü bilgi. Her türlü bilgi. E, şöyle e, açmak gerekir. Yani kişisel veriden söz edebilmek için verinin bir gerçek kişiye ait olması ve bu kişinin de belirli ya da belirli nitelikte olması gerekir. Kanuna baktığımız zaman 6698 sayılı kişisel verilerin korunması hakkındaki kanunda ancak gerçek kişilerin kişisel verileri koruma altındadır. Dolayısıyla bu e, tanım şöyle e, açılabilir: e, kişiye ilişkin bir e, özellik ya da o kişi e, o kişinin bu TC kimlik numarası olabilir, araç plaka numarası olabilir, resmi olabilir, sesi olabilir, sağlık bilgiler olabilir. Bunlar o kişiyi belirli veya belirlenebilir kılıyor ise yani biz bu veriler e, aracılığıyla, bu bilgiler aracılığıyla o kişiye ulaşabiliyor isek bu kişisel veridir.
1: Yani kimlik bilgilerimiz bir kişisel veri, şahsi bilgilerimiz kişisel Sağlık veri. Bilgilerimiz, Mesela benim hangi restoranda yemek yediğim, hangi takımı tuttuğum, hangi partiye oy verdiğim bunlar da kişisel veri mi?
2: Parti üyeliği, sendika üyeliği, etnik köken, kılık kıyafet. Yani burada bir sınırlandırma yok. Kanunda kişisel verinin... İşte şunlar kişisel veridir diye bir sınırlama yok. Önemli olan e, o veriyle kişiye ulaşabiliyor muyuz, ulaşamıyor muyuz? Hmm, yani güçlü. sadece bunlar kimlik bilgilerinden ibaret değildir. E, aynı zamanda mesela kişinin e, takmaat kullanması, ad kullanması vesaire Bunlar da kişiyi belirlenebilir kılıyor ise kişisel veridir. Tamam çok güzel bir o zaman çerçeve
1: çizmiş olduk. Bizim sanırım bu konuda bir kanunumuz da var. Biz onu bir programımızda evet. konuşmuştuk. Değerli bir hocamız da o kanunu siz bir hukukçu olarak 6698 yani 6698
2: sayılı sayılık. kişisel verilerin korunması kanunu bu kanun 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çok
1: yeni aslında değil mi? Evet bir yeni bir kanun. Oldu. Peki siz bir hukukçu olarak o kanuna baktığınız zaman dışarıdan dünya standartlarında nasıl görüyorsunuz çok yeni bir konu olduğu için? Ee, Eski konu ama yeni gündemimize geliyor belki de.
2: Bu kanunun e, temel amacı e, aslında anayasal e, anayasada 2010 yılında yapılan bir değişiklik var. Anayasanın 20. maddesi Özel Hayatın Gizliliği başlıklı 20. maddesine 2010 yılında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı e, anayasaya tercih edildi. Dolayısıyla... Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı 2010 yılından beri bir anayasal hak statüsünde. Ve bu maddede Anayasa'nın 20. maddesinde bu ıı, hakkın korunması ve usul ve esasların kanunla düzenleneceği öngörülmüş. Dolayısıyla dolayısıyla bu ıı, kanun 6698 sayılı kanun bu anayasal dayana istinaden çıkarılmıştır. Onu
1: açtı ve onu
2: tanımladı evet. bir anlamda. Yani bu e, kişisel verilerin korunması nasıl gerçekleşecek muhataplar, kapsam, amaç vesaire Ve kişisel verilerin ihlali halinde e, nasıl, nerelere başvurulacak. Ve en önemlisi de bu kanun sizin de bahsettiğiniz yeni bir kurum ve bu kurumun bir karar organı olan kurulu oluşturmuştur.
1: Hıçım oraya ona onu çok merak ediyor zaten programımızın asıl şeyi olacak da şunu merak ediyorum şöyle bir eleştiri var ya e, fişleniyor muyuz işte ö, özgürlüğümüz ve elimizden anlıyor.
2: Evet bu, bu kanun görüşmeleri sırasında da bu tartışıyor kesinlikle bu bir e, fişleme kanunu değil tam tersine bizim e, kişisel verilerimizin Başkalarının eline geçmesini önleyen ve bu kurumun oluşturulma tarzı da kötüye kullanmanın önüne geçmektir. Aslında kanun kişisel veri işlemeyi disiplini altına alıyor. Ve bu kurum veri işlemiyor. Hani işte vesaire bir takım kanun görüşmeleri sırasında itirazlar söz konusu sizin belirttiğiniz minvalde. Ama bu kurumun kuruluş amacı ilk önce bu veri işlemeyi disiplin altına almak. Keyfi veri işlemeyi ve gelişigüzel veri işlemeyi önlemek. İkincisi de anayasadaki temel bir hak olan başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişisel verileri korunmasını isteme hakkının çerçevesini oluşturmak. oluşturmak.
1: Aslında siz ben sormadan söylemiş oldunuz. Kurumun çalışma şeyi bu. Kurum da çok yeni değil mi hocam? Yeni başladınız
2: kurum bu kanuna istinaden kuruldu ama üyelerin atanması vesaire biz Ocak 2017 tarihinden beri görev yapmaktayız.
1: Şöyle, şöyle tarif etsem çok şey mi olur? Yanlış mı olur? 66698 sayılı Özel Hayatın Gizliliği ve Kişisel Verileri Koruma kanunu işletecek, Türkiye'de şartlarını belirleyecek ...bu konudaki bütün standartları... ...belliyecek kurumsunuz siz. Evet. Size Sizin dayanağınız orası yani. Evet. Ceza kesecek belki. E,
2: yaptırım uygulayacak. Yaptırım uygulayacak. Yaptırımı öyle uygulayacak. Bu ki para cezası genelde. Ama e, kurumun... E, ...veri e, ihlaliyle ilgili... ...ilke kararları alma yetkisi var. Ayrıca... ...bazı durumlarda veri aktarımını... ...engelleme ya da durdurma... ...yetkisi diyebileceğimiz... ...bir yetkisi de var. Hmm.
1: Göreve başladınız bir, bir şeyiniz var.
2: Bir... Yargıtay'da kurul üyeleri yemin ederek göreve başladı 12 Ocak tarihinde. Ve e, 30 Ocak tarihinde de kurul kendi içerisinde başkan ve ikinci başkanını kendisi seçti. Belirledi.
1: E, çok geniş bir kapsamı var bilmiyorum. Özellikle bu dijitalleşmeyle verilerimizin her tarafta olması evet. isteyerek veya istemeyerek. 9 kişilik bir ekip bunların hepsini nasıl organize edecek?
2: E, 9 kişi kurul üyesi ama kurumun kendi içerisinde tahsis edilen personel sayısı yaklaşık 195 kişi. Öyle mi o kadar
1: hızlı evet. bir şekilde? Hep nasıl mühendisler, hukukçular?
2: Uzmanlar, daire başkanları, memurlar, şube müdürleri ve uzman yardımcıları diyelim kuruma tahsis edilen personel. Oo, çok Toplan hızlı bir şekilde. Toplam sayı 195 kişi. Aslında kanuna baktığımız zaman kapsam şu, hani görev alanı itibariyle şöyle söylüyor, veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler bu kanun kapsamında ve bu gerçek ve tüzel kişiler arasında da kamu özel ayrımı yapılmamıştır. Mi? Kamu kuruluşları da özel sektörde kurulun muhatabı olacaktır veri işleyen veri sorumlusu sıfatıyla. Aynı zamanda bu kanun kapsamında verisi işlenen gerçek kişiler e, korunacaktır. Ha, tüzel kişiler neden e, kapsam dışında tüzel kişilerin verisi olamaz mı? Evet bir şirket düşünün bu şirketin ismi e, veya ticari kimliği de bir kişisel veridir. Ama kanun kapsamında değildir. Çünkü bu e, kanun ve anayasadaki kişisel verilerin korunmasını istemek hakkı aslında insan onuruna dayanıyor. Dolayısıyla bu bizim bildiğimiz gerçek kişilik e, anlamında bir koruma söz konusu. Tüzel kişiler genel olarak korunmuyor. Ama e, tüzel kişiliğin tüzel kişi aracılığıyla gerçek kişiye ulaşmak mümkünse yani tüzel kişilik bilgisiyle gerçek kişiliğe ulaşılabiliyor ise burada da bir e, kişisel veri söz konusudur. Ama yine korunan gerçek kişidir. Daha çok tüzel kişilerin verileri ticari sır kapsamında koruma altındadır.
1: Bu açıklamayı da yapmanız iyi oldu çünkü kişisel deyince sanki sadece bireylere bakacakmış gibisiniz halbuki yani, şirketlerden de yani tüzel kişilerden de tüzel kişiliklerden de sorumlusunuz.
2: Değil mi? Gerçek kişilerin verisi korunuyor ama o gerçek kişiyi belirli kılan bir tüzel kişi veri var ise. Bu durumda o da kişisel veridir da kişisel ama değil. yine korunan gerçek kişidir. Tamam, şeylerdir. anlamış olduk.
1: Yeni açan dinleyicilerimize tekrar edeceğim Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Bidir hocamla çok güncel, önemli bir konuyu konuşuyoruz. Yeni kurulmuş bir kurum var. Yeni hayatımıza girmiş. E, detayları konuşuruz. Hocam peki e, sizin çalışma usulünüzü öğrenmek için soruyorum. Şikayet üzerine mi çalışacaksınız yoksa denetleme yapacak mısınız? Ya yani çalışma şekliniz nasıl?
2: Tabii genel olarak bir denetleme yetkisi verilmemiş e, kurula. E, inceleme yetkisi adı altında yetkisi var. Bir e, şikayet üzerine yani kişi e, somut olarak kendisiyle ilgili bir veri ihlalini ya da hukuka uygun olmayan bir veri işlemeyi kurulun gündemine getirebilir. Ya da e, bir ihbar yani kişiye özgü olma, olmayabilir ama... Genel bir veri ihlalinde e, resen e, kurul e, harekete geçebilmektedir. Şikayet
1: olmazsa siz bir şey yapmıyorsunuz yani.
2: E, yani kurulun e, periyodik olarak e, yani bir e, denetim, yetkisi denetim yetkisi yok yetkisi ama yok. E, şöyle diyebiliriz kişi bizzatı kendisiyle ilgili bir e, veri ihlalini bize getirebilir ya da e, bir ihbar ihlal iddiası kurul gündemine getirilirse resen harekete geçmeyi ki var. kamuoyunda, sosyal medyada bir şey görürsünüz. O. Kastettiğimiz, Kastettiğimiz o. Kastettiğimiz o. Bunu ihbar kabul ederek kurul bunun üzerine gidebilir, inceleme başlatabiliriz. O bilir. zaman
1: hocam burada şöyle bir şey var. Vatandaşların farkındalığı çok önemli sanıyorum. Yani biz neyin kişisel verimizin olduğunu, kimin kullandığını bilirsek size
2: gelebiliriz. Değil e, mi? O... Elbette bu konuda farkındalık çalışmalarısı çok önemli. Çünkü e, bu kişisel veri dediğimiz zaman biraz önce tanımda da o kişiyi belirli hale getiriyor. Dolayısıyla bu e, sahip olduğumuz kişisel verilerin kötüye kullanma ihtimali e, çok büyük. Dolayısıyla e, aslında burada e, vatandaşlarımızın, bireylerin verilerine sahip çıkması gerekiyor i, e, ilk başta. Ama e, sonuçta bir ihlal söz konusu ise... Bunu e, gidermenin yollarından bir tanesi de kurula şikayettir. Ama e, kişiler genel hükümlere göre tazminat davası açabilir. Aynı zamanda e, sahibinin açık rızası yok ise e, hakkın kötüye kullanılması veri ihlali bir suç. Türk Ceza Kanunu'nun 135 ve 140. maddelerinde suç olarak öngörülmüş. E, veri işleme hukuk aykur olarak verilerin aktarılması vesaire. Bunlar e, suç olarak düzenlenmiş.
1: Ben şunu soracağım tam da burada. Benim hakkımda bir örneklerini soracağım da size. Diyelim ben bir şey fark ettim. Bir hastanenin benim kişisel verimimizi X firmasında veya başka bir şekilde kullandığını gördüm. Pazarlama amaçlı bir ezdaneye verdiğini öğrendim örneğin. Hı hı. Mahkemeye gitmeyip size mi gelmeliyim? Yani oradaki şeyi anlayamadım. Nasıl ee, bir şey yapıyordu? Kanun,
2: e, 6698 sayılı kanun burada e, 8. maddesinde yurt içinde veri aktarımından bahsediyor. Ve bu aktarımın nasıl olacağını e, öngörüyor. Aslında e, veri aktarımı da aynı zamanda bir e, işlemedir. Ve verilerimizin nasıl işleneceği, nasıl aktarılacağı kanun 5. maddesinde tek tek sayılmıştır. İlk önce açık rıza diyor. Onun dışında e, hukuka uygunluk sebepleri var. İşte bir sözleşmeye dayanması, bir sözleşme nifası ya da alenileştirilmiş olması vesaire. Açık
1: rıza ne hocam? Tam da böyle konu ee, konuyu açıyor ama.
2: Açık rıza e, şöyle tanımlanıyor baktığımız zaman. Belli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı, e, özgür iradedir. Yani şöyle e, örnek verebiliriz. E, İlk önce e, veri işleyen kişi o konuda bilgilendirecek bizi. E, niçin bu verilerimizi işliyor, e, amacını e, ortaya koyacak ve bu verilerimizi nerelerde kullanacağını ve nereye aktarılacağını bize söyleyecek
1: bunu. bizi e,
2: bilgilendirecek ve kanun buna aydınlatma yükümlülüğü diyor. Aydınlattıktan sonra e, ve bu belli bir konuya ilişkin olmalı yani Genel nitelikte ki biz buna şemsiye rıza ya da battaniye rıza tabir ediyoruz. Bu geçerli değil açık rızada. Her somut olay için şöyle bir şey. Gerekli görülen durumlarda kullanılmak üzere verilerinizi işliyoruz. Bu kabul edilebilir Muhallak bir şey değil. Evet. Belli bir konuya ilişkin işte kan testi için kan vermek bu. Belli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve kişinin e, özgür iradesiyle ortaya çıkmalı. E, bizim kanunumuzda yok ama e, bu konuda Avrupa Birliği'nin 95-46 direktifinde tereddüde mahal bırakmayacak şekilde verilen rıza diyor. Yani e, mesela kişi o anda e, sustu. Ne evet dedi ne hayır dedi. Şimdi bu... E, özgür irade olup olmadığı tartışılır. Yani susmak her zaman hukukta kabul anlamına gelmeyebilir. Kişi açık rızadan bahsedebilmek için verisinin ne amaçla işlendiğini bilecek ve buna da özgür iradesiyle evet diyecek. Evet diyecek. Şöyle bir örnek. Mesela bir faaliyetten ya da bir hizmetten yararlanabilmek için kişiyi Kişinin kişiyi veri işlemeye zorunlu bırakmak. Cezet diyorlar. Sana hediye vereceğiz, puan
1: vereceğiz. Şöyle bir örnek, vereceğiz.
2: işte bir spor tesisinden bir yüzme havuzundan faydalanmak istiyoruz. %10 indirim Üye... yapacağım. Ha, tamam. Mesela. %10 indirim yapılabilir. Üyelik kaydımızı yaptırdık, paramızı ödüyoruz. Fakat o yüzme havuzuna veya spor tesisine giriş çıkışlarda bizden parmak izi istiyorlar ve Parmak izimizi vermediğimiz zaman o hizmetten yaralanamayacağımızı söylüyorlar hmm. ki bu hem kanuna aykırı hem de açık rızaya aykırı. Yani biz e, istemeyerek aslında e, rıza vermek zorunda kalabiliyoruz.
1: Kargo göndereceğin TC kimlik numara istiyor kargo şükredi.
2: Adres bilgileri için e, adres bilgisi verilebilir. E, kanundaki en önemli e, düzenlemelerden birisi şu. Hangi amaçla, meşru amaç diyor, hangi amaçla veri işlenecek ve minimum veri ilkesi. Bir alışveriş mağazasında alışveriş yaptık, bir takım verilerimiz işlenebilir, kimlik bilgisi ve adres bilgisi. Onun dışında örneğin kan grubumuzun istenmesi ya da e, sürücü belgemizin istenmesi. Ayakkabı
1: alıyorum. Bu, cep telefonu numaramı istiyor.
2: Bu amaçla SMS satacak çünkü sonra. Amaca aykırı ve ölçülü değil. Hı.
1: Hocam çok zor ya göreviniz. <gülüyor> Allah kolaylık versin. Çünkü o çok tartışmalı şeyler var. Peki hocam o hani o süreçten geldim şimdi. Ben tam bir şey anlatıyordunuz. Konuyu evet. böldüm. E, size mi gelmeliyim, mahkemeye mi gitmeliyim? Evet. Siz hangisini tavsiye e, ediyorsunuz? Şimdi nasıl e, olmalı yani?
2: Kişisel veri ihlali durumunda e, aslında bizim hukuk sistemimizde e, yargı yoluyla koruma. Yani kişi mahkemeye gidebilir. Daha Yargısal bir koruma isteye isteyebilir. Evet. Savcılığa e, gidebilir. Dava açabilir. Tazminat davası açabilir. E, bizimkisi e, kurula başvuru aslında idari bir başvuru yolu. Hani e, her, ikisini mi? Mi? Ha, tamam. her ikisini birden de kullanabilir. Öyle mi? Her ikisini birden de kullanabilir eğer şöyle bir nüans var. Eğer bu veri ihlali suç teşkil ediyor ise bize gelse de biz onu mahkemelere yönlendireceğiz. Ha, siz onu ha, yönlendireceksiniz. Çünkü, tamam. çünkü kanunun 17. maddesinde konusu suç teşkil eden veri ihlalinde Türk Ceza Kanunu devreye giriyor.
1: Siz orada adeta bir danışmanlık yaparak Bilal kardeşim sen A mahkemeye gitmeyecek. Aslında her
2: kamu kurumunun yapması gereken yapması bir gereken. görev. E, suç e, teşkil ediyor ise savcılığa, ihbarda bulunmak veya sizi mahkemelere bildirmek. Sizin
1: zaten sanırım suçu işleyene bir yaptırımınız var. Yoksa mağdur olana bir şeyiniz var mı? E,
2: ceza hukuku anlamında suç teşkil ediyor ise e, bu hapis cezası yaptırımını mahkemeler uygulayacak. Ama bu e, aynı zamanda aynı zamanda bir idari para cezasını gerektirebilir e, bu veri ihlali. Suçu işleyeni. E, evet. Tamam, veri sizin de bir yetkiniz vardı değil hocam? İdari para cezası kesme yetkisi Peki var Peki bana be,
1: mağdur olana bir şeyi var mı? E, bizim tazminat verme yetkiniz yok. yok. Yani evet. o idari para cezasının bir kısmı mağdur olana verilir. Öyle Ama bir...
2: elbette bizim kararımıza istinaden veri ihlali kararı, idari para cezası istinaden bir tazminat davasında delil olarak yani O karar
1: alınır ve mahkemeye de güçlendirir. Her, her zaman mümkün Peki hocam vatandaş nasıl başvuracak size? Yani nasıl ihbarda bulunacak? Onun süreci nasıl?
2: Ee, kurul bu konuyla ilgili gerekli e, dokümanları hazırlıyor. İşte bizim e, ikinci düzenlemeler kanunun bize zorunlu olarak kıldığı dört tane yönetmelik var. Bu yönetmelikler e, tamamlanma aşamasında bu e, bu us, kurula başvurunun usul ve esasları e, işte bir e-devlet üzerinden ya da bir modül üzerinden e, gerçekleştirilebilir, e, gerçekleştirilecek. Ama e, bunlar tamamlanana kadar ki e, yazılı başvuru çünkü kanunda e, başvuru ile ilgili dilekçe kanunu atıfta bulunuyor. E, dilekçe şeklinde bir başvuru kabul edilmekte ve o başvurulara biz şu anda da bakabiliyoruz. Yani
1: şu an vatandaşlarımız <gülüyor> dilekçeyle size Ankara'daki adresinize kvkk.org.tr adresi üzerinden adresi bulabilirler. Evet. internetten. Dilekçeyi yazabiliyorlar. Onu posta aracıyla, kargo size gönderiyorlar. Online bir sistem hazırlanıyor şu an. Hazır değil. Evet.
2: Bir modül kurulacak. E, ve devletten de giriş, e, devletten de bir giriş şey. yapılacak. Dolayısıyla e, Yazılı başvuru şartı bu şekilde modül üzerinden gerçekleştirebilecek. Tutsattaki
1: arkadaşlar bize söyleyecekler. Kişisel verileri biz, şeyi kuruma başvurabilirsiniz. De biz
2: onlardan da bu süreçte yardım alıyoruz. Beraber Biliyor çalışıyoruz. Ha, çok sevindik. Evet.
1: O de gelmiş olacak. Hocam böyle hızlı hızlı soruyorum. Çünkü vakit dar olunca çok evet. da sonra sormak istiyorum. Şeyi anlaşıldık. Vatandaşların nasıl başvuracağını, sonuçlanacağını dilekçeyle başvuruyorlar. Peki şirketlerle ilgili süreç. Mesela ben bir şey okudum. Her şirkette veri sorumlusu olacak artık. Bu nedir Sayın Hocam?
2: Şimdi kanun bizim literatürümüze yeni getirdiği kavramlardan birisi de veri sorumlusu. Veri sorumlusu kimdir? Kanunda aslında açıkça tanımlanıyor. Veri işleme amacını ve vasıtalarını belirleyen ve bu veri işlemenin yönetiminden ve kurulmasından sorumlu kişi. Bu kişi gerçek kişi de olabilir, tüzel kişi de olabilir. Örneğin bir şirket söz konusu ise bir tüzel kişiliği olan şirket söz konusu ise veri sorumlusu tüzel kişiliğin bizatihi kendisidir. Şirkettir kendisi. Şirket Bir kişi değildir yani. Şirkettir. Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Ama bir gerçek kişi söz konusu ise bu gerçek kişi veri sorumlusudur. Ve Kanundaki e, veri işleyen e, tabiri de var. E, veri sorumlusu adına veri işleyen kişiye de kanun veri işleyen tabirini kullanıyor. Tabiri kullanıyor. Ve veri de hocam, o kadar geniş bir kavram ki.
1: Şimdi bir kargo şirketi var, banka var, bir halı yıkama şirketi de verinizi tutar. Sizin adresinizi, cep telefonunuzu, hmm. annenizin adını, kaç tane halı yıkadığınız ayda? hani hmm. çok afaki bir örnek mi oldu, bilmiyorum ama.
2: Yok doğru. E, kişisel veriler, hangi veriler e, diye sorduğumuz zaman otomatik olan veya e, otomatik olmamakla birlikte, hani manuel diyoruz ya, evet. e, ama veri kayıt sisteminin parçası ise e, bu kanun kapsamındadır. Şöyle e, daha somut hale getirelim. E, mesela dijital ortamdaki e, aslında bütün veriler bu kanun kapsamındadır. Ama Dijital ortamda olmaksızın e, işte elle bir e, kağıda e, apartmandaki e, yakıt borcunu ödemeyen kişiler bu bir kritere göre e, sıralanmıştır. Bu da e, kanun kapsamına girmektedir. Hmm. Ama e, manuel yani elle e, yazımda diyelim artık belli bir kriter kullanılmamışsa bunlar kanun kapsamına girmiyor. Hmm. Yani bu kriterler ne olabilir işte borcunu ödeyenler ödemeyenler şeklinde ya da e, e, isim soyad e, alfabetik sadece göre dijital cilirse, değil
1: yani manueller de sizin görev de girebiliyor. o hocam
2: istisnai olarak tek şart veri kayıt sisteminin parçası olması gerekiyor. Veri kayıt sistemi. Ayrıca şunu da belirteyim belki sizin sorularınız arasında da var. Bir de kan özel nitelikli kişisel verilerden bahsediyor altıncı maddesinde. Bunları daha fazla e, koruyor ve bunların e, işlenmesini zorlaştırıyor.
1: Bir tane örnek verebilir misiniz özel nitelikli? Mesela sağlık bilgileri. Sağlık
2: bilgileri. Kılık kıyafet, ırk, din, mezhep, Siyasi düşüncesi. Cinsel hayat. Cinsel hayat. Bunun gibi veriler özel nitelikli veya Hassas Hocam yukan.
1: bizim bir program daha yapmamız lazım evet, veya inşallah, iki program hatta inşallah. şunu söyleyeyim bunu hemen duyuradım hocam her perşembe 16 16.30 16, arası Türkiye'nin sesi radyosunda
2: evet.
1: hocam kişisel verilerle ilgili program yapıyor ben de yeni öğrendim
2: evet, bunu duyurmuş oldum
1: her hafta perşembe canlı yayında saat 16'da bunu bu konuları konuş hocam çok teşekkür, ben teşekkür ayağınıza ediyorum. ayağınıza sağlık Ankara'dan kalktınız geldiniz. Çok kıymet Bu verdiğiniz. fırsatı
2: bize verdiğiniz için, kendimizi tanıtma imkanı bulduğumuz için. Estağfurullah hocam.
1: Ee, evet, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bidirle ile beraberdik hocamızla beraber. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Saat, dijital hayatı SONDU